0: Hallå Patreon, Navid här. Det här är ju Hur kan vi? Och vi har ett specialavsnitt till er, Hanif Asisi och Mustafa Pankiri Och jag har pratat i ett längre samtal som du hittar på Youtube, Acast och iTunes. Och i det här specialavsnittet som bara ni får så svarar de båda egentligen männen på era frågor. Och vi kör! Det är många frågor. Snabba, korta svar. Okej? Okay. Samuel Bonds frågar, om ni hade makten att ändra något inom polismyndigheten som skulle få poliserna att sköta sitt jobb bättre,
1: vad skulle det vara? Hanif? Eh, sköta jobbet bättre? Mm. Alltså jag skulle nog vilja säga att vi skulle behöva ha en modern it-system. Mycket av vårt arbete handlar om att alltså vi gör ett ingripande ute och sen ska vi komma in och dokumentera. Det går åt otroligt mycket tid för dokumentation. Mm. Ingen som någonsin får se. Och samtidigt så ställer man sig frågan varför så finns det finns så få poliser och varför ser vi dem inte ute? Jo, det beror på att en stor del av vår tid är inne för dokumentation. Så vi ska behöva ett riktigt, riktigt modernt system där jag behöver bara skriva in uppgifterna en gång. Mm. Sen, det här har jag inte kopplat just till polisen, men lagstiftningen behöver skärpas otroligt mycket mer. Framförallt när det gäller unga personer som begår brott. Personer under 18 år kan gång på gång begå brott och på något sätt så behandlas de på ett felaktigt sätt enligt mig. De får för mycket chanser, det gör att de begår gröver och gröver brott och det gör att de blir yrkeskriminella till slut. Jag skulle
2: ta bort vissa uppgifter som polisen sysslar med idag, typ hämta döda katter. Det behöver inte vi göra, det kan andra göra. Mm. Så ska vi fokusera mer på polisarbete. Det låter klokt. Jag har druckit alkohol här bara, så ni vet, så mina svar kanske inte... Jag men... tror
1: med det här med döda katter, då har vi slutat lite grann. Har vi gjort det? Ja, lite grann det... bara? Ja, jag tror det. Ja. Jag fick hämta en ugla. Ja. Det var jätteroligt.
2: Det var en uggla som vi fick hämta, och så, och så stod vi där, och så ringde vi KC kommunikationscentralen. Jag bara, men vi har hittat ugglan och då var han så här: ja, alltså, Om det är en hornugla så ska vi inte ta den, men om det är en tornuggla då ska vi ta den. Vi bara okej okay. och så skulle han säga: Ta reda på vad det är för en slags ugla. Vi fick beskriva den så här: Då var den en hornugla som vi inte skulle ta. Han bara, ja, men Ta den ändå! Så vi fick ta den ändå. Så fick vi köra, köra åt helvete och lämna den till någon snubbe som var expert på ugglor. Och han blev jätteupphetsad på ett obehagligt när vi kom med den nästan. Tog emot den och så började ugglan typ klösa honom. På. Han blev blöda och han bara... Åh. Nej, han har fått hisa för mycket alkohol. Den saken är säkert. Nej, men det är sant. Vi, vi ville inte lämna ugglan med honom nästa för det blev nästan obehagligt. Och han var jätteglad, bodde ute i vischan och var typ ugglor överallt. Och... Ja. Du ska, en äldre gammal man. jag
1: knäcka dig? Jag har faktiskt skjutsat en ensamkommande... Uggla. Nej. <laughs> <laughs> ja, det var så här. Många bor ju på HVB-hem. Och eh, transporten så skulle polisen till och med vara med och hjälpa till. Så mm. någon skulle till handläkaren. Mm. Mm. Så fick jag vara med och skjutsa den här personen.
0: För att det var en säkerhetsrisk eller? Ja,
1: transporten, okay. det var omhändertagen Vem just som det. helst skulle inte kunna göra och det mm. Det låter ändå
0: rimligare än en hornugla ja. Alla ugglar lika mycket värde ja. Men apropå just det med lagändringar Tobias Fisk-Ivarsson frågar Vilka lagändringar skulle ni vilja se?
2: Men, det som ni får inne på Det med med alltså, straffrabatter och så där, It doesn't make any sense Vad betyder det? Jo, men att om, man, om man har begått fler antalet brott så blir det lägsta, typ försvinner i princip. Ja, men säg att du har eh, ringa narkotika, alltså att du brukat, men att du också har stulit någonting och du har begått några andra brott. Då försvinner ringa narkotikabrottet i mm. princip. Eh, de andra äter upp det så att säga. Så får man en slags straffrabatt. Mm. Det, det ska ju vara tvärt, alltså att få rabatt för att begå brott. Det, det låter inte just. Mm. Det borde vara tvärt om att man får tvärar. Större... Ja.
1: Mm. Sen när det gäller ungdomar som begår brott. Det, alltså jag tycker från att man begår brott tills att man blir dömd, det måste gå betydligt fortare. Mm. Mm. Det vet vi ju själv, de som har barn, så alltså att konsekvenstänket är lite grann efter och ibland så fattar man, alltså man måste, reaktionen från samhället måste komma mycket fortare. Just det. Så jag skulle gärna vilja se någon form av liksom där som man dömer brotten betydligt fortare. Men också framförallt unga personer som kan begå väldigt, väldigt grova brott och där de får betydligt lägre straff. Mm. Eh, många gånger så vet vi att uh, unga personer som är under 15 år, de utnyttjas av uh, tungt kriminella för att de ska begå grova brott. För att man vet att de kommer riskera betydligt mindre straff. Eh, så att uh, unga personer utnyttjas av våran uh, rättssystem. Eh, och det är oschysst, tycker mm. jag. Mm. Jag tycker det inte det är schysst.
0: Pelle Sakrisson frågar, hur skulle ni förändra polisutbildningen
2: om ni fick fria händer? Var sin sak? Jag skulle ha med mer om en, en, en migrations- och integrationsdel. Alltså, eh, hur bemöter vi människor som kommer från samhällen där man inte har en erfarenhet av fungerande polismyndighet, stat, myndigheter? Eh, de är inte marinerade i stat som Pabrink brukar säga, som vi svenskar är. Mm. Hur hanterar vi dem? Mm. Mer om det, mer hedersförtryck. Eh, vi har brott i nära. Relation, vi, vi behöver mer hedersförtryck så att man förstår vad det är man, man, man kommer ut i.
1: Jag är nog inne någonstans där också. Framförallt att kunna för, försöka få en större förförståelse för personer som befinner sig bor i förorten. Och förhållningssättet för att många eh, poliser de kommer från en mellanstor stad och tror att alla har växt upp på samma liknande sätt som de själva har gjort. Och då blir de väldigt så här förvånade över de här krockarna som uppstår när de är och träffar ungdomar. Mm. Här skulle de behöva ha en, få en mer djupdykning. Men eh, utbildningen i sig behöver förlängas tycker jag. Den behöver vara tre år och man behöver ha en betydligt mer forskning kopplat till. Eh, är det två nu? två och ett halvt år, två år på, eh, på skolan och ett halvår ute eh, på, i verkligheten. Jag skulle nog gärna vilja säga att, att det i vart fall att det var tre år.
0: Torgny Elgstrand frågar Vad ska vi göra med dem
2: som inte vill bli svenskar? Men det är bara att läsa min bok med Jens Garnman, det lilla landet som kunde. Det där är vår fråga. Han har ju snott den där frågan från mig. Men
1: svara på den snabbt då.
2: Nej men det kan jag inte göra. Jo, nej men så här. Frågan. Jag är att, att Mustafa blir arg, ja. riktigt arg. Han har ju
1: profilerat sig för den här frågan. Det länge? Exakt, de, det här snor, var ett de snor våra idéer.
2: Nej men så frågan, vad gör vi med de som inte vill integreras? Det är en jättesvår fråga som vi borde diskutera mer. Alltså vad gör vi med de som bor i Sverige? tar del av statliga medel, kommunala medel men samtidigt jobbar aktivt för att dra sig undan samhället. Vad gör vi med dem? Eh, vad är plan B? Eh, och det behöver inte vara invandrare det kan vara medlemmar i Hells Angels det kan vara medlemmar i Nordiska motståndshörelsen mm. de vill inte heller integreras. Mm -hmm. Så vad gör vi? Och Jag tror att alla demokratiska öppna samhällen har alltid små grupperingar som inte vill bli en del av samhället, som inte delar samhällets grundläggande principer. Det kan vara MC-gäng, det kan vara religiösa grupperingar. Men de här grupperingarna går att kontrollera så länge de är små. Man har koll på dem, man vet vilka de är, man vet var de är någonstans. Men när de blir större och större med tiden, det är då problemen uppstår. Just det. Så vi måste förebygga.
1: Ja, det, det ska väl liksom på något sätt inte finansieras heller. Mm. Alltså man ska, man ska inte på något sätt finansiera eh, organisationer som har som en idé att de inte vill vara en del av samhället. Eh, så på något sätt så borde man. Det låter väldigt hårt att säga, men det är klart att det ska bli, det ska bli svårt. Det ska bli tufft. En polis brukar säga att det ska vara tufft att vara kriminell, brukar man säga. Och någonstans så ska det vara lite tuffare, men samtidigt så tycker jag också att det går inte bara att jobba med piska, utan man måste jobba med morot också. Och jag menar på att vi borde att, att ge fler morötter för att man vill vara en del av samhället mm. vore ett sätt att jobba. Eh, konkret så skulle, ja, jag vet inte, men kanske att det skulle vara betydligt alltså att man premieras om man inte bor i segregerade förorter. Om man väljer att bo på i små kommuner skulle det promeras för att det skulle gynna alla på sikt. Jag vet inte hur det skulle gå till men det måste primeras att inte bo i stora, stora förorter där man blir grupperad i en, en svart massa. Sen finns de här morötterna redan där. Gratis utbildning är en
2: sån morot, gratis universitet är en sån morot, gratis sjukvård. Är en men det sån finns moröt. ju
1: vare sig man är där eller inte, utan morötterna ska komma för att du flyttar det därifrån. Mm, absolut. Jag tänker? Mm. Det ska, alltså man ska nästan på något sätt bli tvingad eller någonting att komma, bort, komma ut från sin skal och vara tvingad att kunna vara en del av samhället. Men det får inte vara tvång, för tvång mm. är inget som. Nej. Tvång funkar ju inte, utan det måste vara morötter på något sätt.
0: Mm. mm. Andreas Blom frågar. Vem ska man ringa om det är polisen man är rädd för? Polisen.
2: Ja. Ringen man. Han är polisen.
1: Ja, ja, men det är klart polisen. Jag, jag förstår inte riktigt frågan. Om man är rädd för polisen, man ska ringa polisen. Det är polisen mm. som ska hjälpa oss.
2: Mm. Mm. Jag ska bara tillägga det här. Om man, är, om, man, om man jobbar som polis och så blir du stoppat för, för fortkörning. Och det är en polis som stoppar dig. Det sämsta du kan säga det är att jag är polis. Okej? Okay? Det ska du inte göra. För senspolis polis är bra polis. Du kom, det är inte free, liksom, out of jail card för att du är polis. Det är snarare tvärtom. Ser att du är polis och är det så här. Då måste vi ta det på ännu mer större allvar. Mm. Ja. Så ring polisen när du är rätt för polisen.
1: Ja, det är en klurig fråga. Det finns många följdfrågor på den frågan men vi hoppar över det kanske.
0: Vi kör på. Maria Nilsson frågar Har ni mött omvänd rasism och själva blivit kallade för exempelvis husneger?
1: Ja, inte husneger men det var första som hände när jag klev in på Rinkeby torg i uniform det var att en kille knackade på axeln på, min, på mitt befäl kvinnlig kollega, svensk blont hår och sa att han, den där killen, och som pekade på mig han är inte välkommen hit. Jag hade bara precis kommit in.
2: Mm. Alltså jag har inte blivit utsatt för det så men en sån som Hanif Bali mm. jag vet ju att han blev blivit utsatt men jag visste inte hur pass illa det var förrän jag var med i hans podd God Ton och efteråt hur mina landsmän reagerade på det där. Jag ser olika afghanska grupper på Facebook när man skrev så här varför, varför är det med honom? Han är ju en husneger han är, han är ingen riktig människa skrev några. Mm. Då förstod jag shit. Det, här är, alltså det han får utstå, det, det kan, att han klara av det. Alcred Hanif. Tack
0: Mustafa. Tack Hanif. Tack. Det var snabba korta frågor.